1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje, 22 de março de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, hein? E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Pesquisador. Pois é, hoje a pesquisa perguntando quais os males, os perigos da avareza, hein, gente? Você realmente sabe, você que está ouvindo agora, hein? Você que estava acompanhando aqui o nosso programa, o nosso Disque M. Você pensa sobre isso, qual a sua opinião a respeito deste assunto, hein? Esse é o tema de hoje aqui, do nosso debate nesta manhã. Da melodia, até a honra, o prazer de receber pra gente tratar deste assunto nesta manhã o nosso decano, nosso querido mestre, pastor Teodomiro José de Freitas, da primeira igreja batista em Pavuna, para nossa alegria, o nosso mestre, também o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Montearmão em Teresópolis, e o pastor Samuel Silva. Da Igreja Batista Nova Jerusalém, no Sampaio, essa mesa maravilhosa para gente tratar desse assunto nesta manhã. Pastor Teodomiro vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Senhor nosso Deus, obrigado
2: pelo dia que nos dás e pela oportunidade que nos oferece de estarmos aqui neste microfone, neste seminário, neste lugar tão especial. Pedimos-te, pois, que tu mesmo, segundo a tua multiforme graça, nos estejas agora dando cobertura, abençoando especialmente o pastor Eliel do Carmo, a fim de que esse debate contribua decisivamente para a elucidação de um assunto tão sério e para a edificação dos crentes em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos, amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. um bom tempo, a produção vem tentando pautar este assunto no nosso debate. E chegou então o um momento, chegou a hora. E aí a pesquisa pergunta, quais os males, quais os perigos da avareza, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. A Bíblia fala e alguém já disse de que Jesus falou muito mais dessa questão de lidar com riquezas e com dinheiro do que propriamente salvação. É um negócio para gente estudar, de fato, porque a salvação é um ato, um ato da graça, um ato da bondade de Deus. Mas o que os homens fazem, e se a gente for observar exatamente hoje, ah, de pessoas que estão complicadas na vida, pessoas que perderam até mesmo suas liberdades, exatamente por conta do dinheiro, da busca da riqueza. E como é que é isso? E qual o perigo disso? Existe, de fato, espiritualmente falando, algum mal nisso? comumente, a desculpa é pessoa econômica, pessoa sabe lidar com isso, uma pessoa que de fato sabe gastar, gasta naquilo que de fato, mas será que isso é verdade? Bom, vamos pro debate, porque tem muita coisa para desenrolar nesta manhã aqui com este assunto, com essa mesa aqui maravilhosa, graças a Deus, hoje é quarta-feira para ver essa mesa linda, reencontrar esse timaço aqui pra gente falar sobre esse assunto, começar pelo meu mestre, querido, meu irmão, meu amigo, pastor Humberto Sequeira, bom dia. Bom dia, meu mano querido, meu irmão, meu amigo, meu
3: pastor Eliel do Carmo, meu mestre também, bom dia, pastor Teodomiro, bom dia, pastor Samuel, prazer muito grande, mais uma quarta-feira juntos aqui, certamente um debate importantíssimo em que você, ouvinte da Rádio Melodia, mais uma vez, nos dá o privilégio da sua audição. E é um tema... Simplesmente sensacional porque fala daquilo que todo mundo gosta. Os que dizem que não gosta, os que dizem que não tem problema com isso, mas todo mundo gosta e não há problema nenhum em gostar porque vai tratar da parte econômica. Vamos falar de dinheiro. Ah, eu pensei aqui numa frase para descontrair, em que alguém disse, né? Ah, o dinheiro não traz felicidade, mas traz uma sensação tão boa, pra que ser feliz? <risos>
1: pra descontrair mesmo oh, essa não tinha ouvido nada. <risos> é,
3: não traz felicidade, mas a sensação é tão boa né? pra que você vai se preocupar com felicidade? obviamente que isso é uma, fra uma frase pra descontrair eu pra fugir do lugar comum dos textos e não por querer ser diferente mas pra melhorar o pensamento vou buscar um texto aqui em Eclesiastes 5, 19 é o problema da idade, que aí você tem que tirar o óculos de longe pra ler perto é, é, é sério é esse negócio e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para comer deles e tomar sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque eu gostei desse texto aqui, entre tantos que vão tratar disso, você mesmo falou a respeito do próprio Jesus, que por várias vezes falou sobre isso e falou mesmo. Talvez tenha falado até mais disso do que de orar <risos> e do resto. Ah... Mas o porquê eu ter escolhido esse texto aqui entre tantos que podemos usar e pensar que são, são apropriados? Porque aqui vai nos colocar um equilíbrio nas, 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 nas coisas, né? nas adequações. Primeiro que não há problema no dinheiro, na riqueza. O texto vai dizer aqui que Deus deu, então não há problema na riqueza. Isso também Jesus vai dizer aos seus discípulos lá em Lucas capítulo 18, depois da experiência com aquele jovem rico, a questão de herdar o reino dos céus. Bom, nesse texto aqui de Eclesiastes 5,19, o autor está dizendo que é um dom uma riqueza. Então, ou seja, algo que Deus nos dá. Sendo que ele também diz que nós temos que desfrutar, mas é uma riqueza que vem pelo nosso trabalho. Só a gente colocar as coisas no devido lugar aqui, dizer que não há problema em ser rico. E toda riqueza que vem do trabalho, perfeito, não há problema nenhum. O trabalho foi Deus quem deu, a riqueza foi Deus quem proporcionou, ponto. Agora vamos à resposta ao debate, à avareza. Bom, primeiro é importante dizer que todo comportamento que ele não tem por regra de conduta, uma normalidade, já há algum problema. Então é uma anomalia, é algo fora do normal. A avareza, o exagero no apego ao dinheiro, perdoe-me o senso comum aqui, já vai trazer um desvio de comportamento, não é isso? Então, tudo é questão de motivação. A pessoa que é econômica, que é cuidada, que é regrada, pô, também é perfeito, é o direito dela... Agora a pessoa Aliás, que, Aliás, até tem que ser, né? tem que ser. Deve ser, né, Uma qualidade, né? De e Jesus também ensina. <risos>
1: Sim, é
3: planejamento, é. pensar antes de, de para ver se vai dar certo, se não vai, se planejar. Então Jesus também ensina sobre isso, não é? Dá uma aula de economia aí, uma, economia, uma uma aula de economia sensacional administração econômica. Muito bem. Agora, o apego ao dinheiro, por avareza, esse é o problema. Eu vou sustentar aqui que não há problema no, no dinheiro em querer conquistar né, as coisas que você pretende conquistar. O problema todo é esse apego, muitas vezes, de uma forma até de um desvio de conduta, de um padrão normal, por amor ao dinheiro, o que também o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Da inconsistência que há no caráter cristão de quem quer colocar o dinheiro à frente de tudo. Então, por exemplo, um dos textos mais cére célebres para falar da nossa preocupação financeira, penso eu, um dos mais é Mateus capítulo 6, porque vai falar das inquietações, das ansiedades, que é a preocupação sua e minha. vocês três não tem esse problema, é que vocês têm muito dinheiro, então vocês não têm inquietação com isso, <risos> mas os que os que não tem tanto dinheiro se preocupam, não é? Com vestir, com comer, etc e tal, aí Jesus vai colocar também o padrão certo e aí é que entra a minha fala aqui de maneira bem é, fácil de entender ao senso comum, é a inversão dos valores, a inversão dos valores é quando eu coloco o dinheiro, seja o muito ou pouco, seja a avareza no cuidado exagerado que eu tenho com o meu dinheiro, o apego que eu tenho ao meu dinheiro, invertendo os valores da prioridade de Deus e do seu reino. Então, há problema na avareza? Muitos problemas, porque é um comportamento fora dos padrões normais. É algo anormal para um padrão correto. A administração, o cuidado, a preocupação em manter tudo em dia, perfeito. Já dissemos aqui, concordamos. É até importante que se tenha. Agora, essa preocupação exagerada, não é? Quando a pessoa já tem uma, um, um comportamento já até meio doentio com relação ao dinheiro. E a preocupação, o medo, aquele desespero, guarda daqui, protege dali. Isso, quando é um comportamento já passando para uma patologia, já entrando algo doentio, aí é um problema. E o pior de todos, que aqui eu encerro, é a inversão dos valores nós não podemos servir a dois senhores também ensinamento dele, então existem pessoas que colocam tudo, o dinheiro sempre à frente, pode observar, sempre o dinheiro sempre a avareza, sempre a preocupação e a preocupação às vezes também anormal com relação ao conquistar, ao ter ao manter, tem gente que só se sente seguro se tiver certeza que tem ali, que não vai faltar isso que nós devemos pensar,
1: porque se é um comportamento anormal, aí os problemas serão muitos. Muito bem, pastor Samuel Silva, bom também tê aqui, meu irmão querido, bom dia.
0: Bom dia, pastor Eliel, pastor Humberto, é, sempre um amigo, e é sempre bom Falar depois dele, né? Porque aí ele já deixa a bola na marca Bora do pênalti, né? né? E, pastor Teodomiro, que bom que tô falando antes dele, né? Porque aí a responsabilidade aumenta. É... <risos> prazer poder estar aqui nessa mesa, sendo abençoado, edificado, né? E prazer poder falar com a audiência tremenda, gigantesca da melodia. Bem, assim, é, é, um, tema, é um tema que precisa ser muito abordado nos nossos dias por, por conta dessa... Dessa busca desenfreada que todo mundo tem pelo sucesso, todo mundo quer crescer na vida e nada de errado nisso. Mas há um certo desequilíbrio na geração que a gente vive, né? Uma geração muito materialista. A vareza é o apego excessivo ao dinheiro, aos bens naturais, é a falta de generosidade, é a falta de compaixão. E uh, eu estava meditando ontem, o Espírito Santo me fez lembrar... É de duas passagens distintas, uma do Antigo Testamento e uma e uma do Novo, que que fechou uma conta aqui na minha cabeça, né? Capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus coloca é, o homem num jardim frutífero, né? Ou seja, tinha tudo para o homem, né? E ali não existia a obrigação, num primeiro momento, de trabalhar para comer, porque ah, já tinha as frutas já estavam lá, né? Mas, ao mesmo tempo, no mesmo capítulo 2, Deus dá a ordem para ele lavrar a terra. E a gente está falando diante do pecado. Né? Então, assim, uh, bem, não tinha a obrigação de trabalhar no tocante ao suor do rosto, aquela história. Você só vai comer a partir do suor do rosto, que a gente sabe que isso foi uma maldição vinda sobre o homem pós-pecado. Mas já era necessário o exercício do trabalho. E, é, é, uma, é uma opinião minha tá eu, é, a gente não pode cravar na Bíblia, mas me parece que já era um exercício também de generosidade era um trabalho pensando no próximo por que que eu falei de dois versículos distintos e que fechou uma conta na minha cabeça porque quando você vai é, pra carta de Paulo aos Coríntios segunda carta de Paulo aos no capítulo 9 versículo 10, o texto bíblico diz assim, ora, aquele que dá semente ou que semeia, também vos dê pão para comer e aí você vê Deus provendo alimento, igual lá no jardim, que tinha as frutas mas ao mesmo tempo Deus dando a ordem de lavrar a terra aqui Deus está dando a semente então ó, seguinte você tem o sustento, só que além disso eu quero que você trabalhe e aí o X da questão é trabalhar para quê? E me parece que é uma revelação em 2 Coríntios porque o trabalho então é para o próximo porque você está semeando para o próximo, porque a gente lendo aqui, seguindo a, a, a leitura, diz assim: é ora, aquele que dá semente o é que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. E esse termo justiça, ele lá no original é o famoso tzidká, que é a justiça social para o povo hebreu, para o povo judeu. E, e isso é muito comum quando você vai a Israel. É raro você encontrar alguém pedindo, é raro você encontrar um mendigo. Assim, de repente em algum ponto turístico, ali perto do Muro das Lamentações, você pode encontrar, mas é raro. E normalmente o termo que eles usam para pedir é de se decar. Em outras palavras, eles estão dizendo, faça justiça social, ou seja, se você tem, compartilhe comigo e esse termo é usado aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo está dizendo assim: aquele que dá pão para você comer, ou seja, a tua semente não é para você comer, né? Porque o pão é para você comer. Ele também te dá semente para que aumente os frutos da tua justiça social, para que você possa compartilhar. Então eu estou falando aqui de um princípio cristão. Eu estou falando para crentes. Eu estou falando para evangélicos que viveram essa realidade lá no jardim mas que perderam por causa do pecado, e aí a avareza, ela cresceu de uma, na verdade ela nasceu, ela surgiu e ela a cada dia cresce mas que em Cristo Jesus podem recuperar esse lugar de que uh, não há nada de complicado em compartilhar visto que o meu sustento é garantido pelo Senhor então assim, o pão é meu o pão é da minha casa, e a semente a semente eu compartilho a semente eu divido e aí a gente fala aí de compaixão para os mais necessitados a gente fala de compaixão é, para pessoas que estão passando uma situação difícil naquele determinado momento a gente fala de semeadura na obra de Deus e aí você vai quebrando as bases da avareza você cada vez mais vai ficando generoso e assim fechando a minha fala é impressionante como a generosidade gera em nós uma satisfação uma sensação de bem-estar a avareza rouba isso de nós parece que ela está garantindo o bem-estar e o prazer, porque afinal de contas você está retendo, mas quando você começa a dividir, você começa a ver o sorriso, a gente tem na Nova Jerusalém um projeto chamado Culto na Rua que de dois em dois meses a gente entra dentro de uma comunidade carente e a gente leva uma ação social para dentro da comunidade e a gente fecha essa ação social com uma adoração pública, com um culto dentro da comunidade e a gente mapeou algumas comunidades e desde 2018 a gente tem retornado nessas comunidades. Então agora, por um acaso, domingo que vem a gente vai estar dentro do Rato Molhado, Comunidade 2 de Maio. Uhum. Mas essa comunidade ela é atendida por nós desde 2018. Então todo mês de março a gente está dentro da comunidade do Rato Molhado. Eu tenho certeza absoluta, pastor Eliel, que eu vou chegar lá e vai ter um monte de criança que na verdade já cresceu aí 4 anos, 5 anos. E que vai vir correndo e vai me dar um abraço... E vai dizer assim... Oi pastor, tudo bem? Sem ser da minha igreja... Sem ter contato comigo religioso... Mas só por aquele contato de compaixão... E eu tô falando que é anual, hein? É um pingo no oceano... A gente vai uma vez por ano... Porque como a gente atende cinco comunidades... E é de dois em dois meses... A gente não consegue atender mais uma vez... No ano, a mesma comunidade... Mas esse sorriso... E esse abraço de uma criança... Gera uma satisfação pessoal incalculável, então eu queria lançar o desafio da generosidade experimente deixar um pouquinho de lado a tua avareza e trabalhar um pouquinho a tua generosidade, entendendo esse princípio o pão Deus já te deu a semente que ele te deu não é tua a semente é para semear, é pro próximo Muito bom.
1: passou até o domínio José de Freitas, meu mestre querido bom dia, bem-vindo sempre Bom dia meu querido companheiro,
2: colega, pastor Eliel, bom dia pastor Humberto, bom dia pastor Samuel, que alegria poder ouvir vocês e depois de tudo quanto vocês fizeram, esse arrasoado de vocês, eu penso que pouca coisa eu tenho para dizer. Todavia quero apresentar alguns contributos aqui capaz de ajudar você, meu querido ouvinte, a entender um pouco mais desta situação chamado avareza, desejo exacerbado por riqueza. Um assunto que hoje vem polarizando a sociedade e vem trazendo não poucos tormentos para a vida do homem de bem pastor Eliel pensei navegando na literatura que prosaicamente chama-se mosca azul, o que é isso? parece que a mosca azul picou algumas pessoas e estas pessoas atravessaram gerações chegaram até nós e estão dizendo hoje olha, cuidado Aquele indivíduo que está hoje soberbamente, que está hoje nababescamente vivendo suas riquezas, suas glórias, ele foi picado pela mosca azul. É uma figura, é um simbolismo é alguma coisa, mas que ajuda a entender que hoje nós também precisamos ter muito cuidado com a avareza e a avareza vem adentrando aos arraiais e prejudicando não poucos aqueles que deve, devem, pelo menos ter um pouco de temor de Deus ainda pastor Eliel devo dizer o seguinte, na vida social, a avareza tem feito tantas desgraças e você vai para os fatos da vida real são os eh, furtos roubos sequestros e o que mais? E até mesmo filhos tentando quanto seus progenitores para ficarem com herança ou com herdade. O que é isto? Parece que estamos vivendo um tribalismo, uma sociedade muito estranha, um momento muito histórico, difícil de se entender. Porque o homem criado a imagem e semelhança de Deus, ele deve ter por princípio exatamente a equidade e a igualdade, viver, amar o seu próximo. É aquele texto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, deve ser parâmetro para todos nós. Na Bíblia nós temos o caso de eh, Ló e Acã. Estes homens complicaram a clã, complicaram a família e a nação. Quanta desgraça por causa da avareza! Quando Ló percebeu que podia realmente ir muito mais além pelas riquezas, as fazendas e as glórias daquela região. Sem falar em Acã, que por seu turno também buscou o ouro e a prata. Está colocando em risco a nação. E realmente houve ali uma situação dramática. Porque a avareza de Acã foi muito grande. Ainda, Pastor Liel, devo dizer que na Bíblia nós temos um fato muito interessante, Pastor Samuel e Pastor Humberto. No capítulo 12 de Lucas, e é o doutor Lucas, é o um médico Lucas, é o cientista Lucas que fala deste assunto. Quando alguém que foi pecado pela mosca azul, me permite esta, voltar a este assunto, ele estava muito abastado, rico, realizado. Ele poderia dizer, já sou um homem realizado e tem coisas demais, mas eu não tenho onde colocar toda a minha riqueza. E diz o texto de Lucas, em parábola, que aquele homem consigo mesmo falando consigo num verdadeiro monólogo ele diz, não tendo onde recolher minhas riquezas não depositar minha riqueza eu vou destruir estes celeiros e vou construir outros maiores e então direi a minha alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos come, bebe, regate, folgate mas daquela mesma oportunidade, ouviu-se uma voz assurdina dizendo, louco! se nesta noite pedir a tua alma o que tens preparado e para quem será, louco é aquele que pensa que a alma se alimenta de riqueza, de ouro, de prata ou de coisas desta natureza, louco é aquele que se faz verdadeiro Deus louco é aquele também que pela vareza está dizendo eu não estou preocupado com a morte nem com o meu próximo, louco é aquele que pensa que nunca terá de prestar conta a ninguém este texto de Lucas talvez nos traz alguma luz a você meu querido ouvinte eu penso que nesta sociedade onde tanta gente hoje está desesperadamente correndo atrás do ouro é a corrida do ouro nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado para não incorrermos nos erros desses que hoje estão aí tentando até mesmo agora pastor Veja o seguinte, e na igreja, pastor, o senhor falou no mundo social, o senhor falou da Bíblia, mas na igreja, será que estas coisas existem, pastor Humberto? Olha, eu estou assustado com aqueles que nababescamente e aqueles que hoje afortunados estão com seus iates, com seus carros importados, com suas fazendas e até mesmo com seus aviões, e vivendo às custas de um povo que hoje está sofrendo pobreza, miséria, desgraça. Portanto, eu deixo a minha palavra aqui neste momento dizendo o seguinte, a avareza é alguém que está hoje tentando viver como se Deus não existisse. A avareza hoje é um pecado terrível e nós temos uma solução que daqui a pouco eu devo tratar quando Paulo, doutor Paulo, mestre Paulo, tem para
1: nós uma palavra em Filipenses. maravilha os ouvintes também aqui participando ouvintes de três dias aqui, não vou nominar não, olha tem alguém muito próximo a mim Elias, que toma banho uma vez por semana, raspa a cabeça para aproveitar o corte <risos> é, já que tá assim né? Ah, ele tem que fazer uma cirurgia que fica em torno de 7 mil reais mas vai juntar dinheiro porque não quer mexer no que tem no banco e olha que tem dinheiro hein? tudo que compra no dinheiro tá dizendo aqui, obrigado aí pela participação aqui com a gente ah, pastor Elieldo que vale um punhado de ouro se o sol que brilha nesse céu maravilhoso de Deus não consegue aquecer a minha alma diante de tanta ganância ou egoísmo Obrigado, Fernando de Búzios, aí, pela participação aqui com a gente. Merriel também, sou daqueles que, se tiver como gastar em prol do bem-estar pessoal e coletivo, eu gasto. Mas tem gente que fecha a mão, até pro dízimo diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Primeiro aqui, pastor Humberto, lembrar que, falando aqui, pegando a sociedade dos sete pecados capitais de que muita gente boa que tá ouvindo aqui a gente agora que cumpre, não, isso aqui não, isso aqui não pode é. a avareza tá lá tá lá a gente tá falando <risos> pastor é, Teodomiro fez o, 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 o trajeto inverso falou da sociedade, depois falou da igreja se a gente for pegar para a sociedade para todo mundo isso aqui é um mal uhum, mas terrível, não é?
3: Terrível o problema todo que eu penso da avareza é exatamente o que eu sustentei no início é você mudar as prioridades então passa a ser o mais importante o dinheiro a riqueza, as conquistas materiais do que Deus pegando um gancho aqui da fala de uma das ouvintes se não me engano a última e as nossas aqui um texto, um texto de Jesus é um dos textos das falas de Jesus que eu mais amo Mateus 23, 23 vou ao versículo 23 do capítulo 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque dizem mais a hortelã o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora olha só, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus é sensacional, eu continuo falando o que você disse: o que se paga caro por aí, a Bíblia dá de graça, bem, muito de graça. Basta ter acesso à lei e à compreensão. O problema hoje é que, perceba que a gente está falando de avareza, e você vai de um lado para o outro, você vai do sujeito que... Né, economiza do corte de cabelo o sabonete, o que é uma pobreza uma mesquinharia absurda e você vai àquele que ostenta demais as ostentações você vai de uma, de uma coisa a outra porque no final das contas tudo se vai redundar no dinheiro no valor que se dá o dinheiro e nós estamos, pastor Teodomiro, o senhor com muito mais experiência, que todos nós aqui sabem disso, porque ele viveu uma época muito melhor do que essa, e eu não sou saudosista, não sou daqueles que ficam, ah, porque naquele tempo, que a música, que a igreja, acho lindo, eu sinto saudade, mas não faço muito apologia ah, saudosista, reconheço a importância. Se eu fosse muito saudosista, nesse sentido, eu traria aqui essa reflexão, a diferença do que a igreja era o que ela é hoje, no sentido materialista da coisa. Mensagens que se pregavam o que se prega hoje o que a gente prega, pregava e o que se prega hoje e também não sou daqueles ah tem que falar de céu inferno tem que falar que o direito vai para o inferno tem que pregar a palavra ela por si só já estudou agora eu gosto desse texto de mateus porque jesus ele sempre tratou muito da pessoa e nós tratamos muito do coletivo jesus sempre provocou em qualquer pessoa que lhe ouvia a introspecção olhar para dentro e a gente fala muito para fora percebe quando as pessoas falam ah igreja como se a igreja fosse um negócio lá longe e não fôssemos nós mesmos então, essa questão do dinheiro, ela agora trazendo para dentro de vez aqui, cortando na própria carne, ela vem para uma crise nossa. Crise nossa, porque, vamos ser sinceros, hoje, como as pessoas estabelecem quem é abençoado e quem não é? Pode parar para pensar. Você vê uma igreja, né, com tecnologia e nada contra, em nome de Jesus, mas uma igreja rica contra a pessoa, nossa igreja abençoada, vou para ali. Aí você pega uma com menos, olha, não, aquela igreja ali tá na luta. Se me lembra uma vez que eu cheguei na igreja de bicicleta cheguei de bicicleta, eu, eu gosto da bike né, tô impedido agora por questão de saúde, cheguei de bicicleta a irmã falou, é pastor, tá ruim mesmo hein andando de bicicleta, <risos> tá falei, calma irmão tá na prova, eu falei, calma aí irmão, nem tanto a minha esposa tem o carro dela, eu tenho o mesmo, mas eu tô querendo andar de bicicleta para treinar um pouco você vê a leitura que as pessoas fazem é. vou trazer uma outra lembrança aqui agora, mais ávida ainda, e ela sabe que eu brinco com ela sobre isso, ovelha minha até hoje eu brinco com ela, logo que eu cheguei em Teresópolis, cheguei na época da tragédia e aí morei na igreja um tempo Morei seis meses na igreja, eu nem de meus três filhos. A época, adolescente, criança, o Jonathan criança, o Juanzinho, bem, bem criança. E aí, naquela questão, da na tragédia, a prefeitura se virando para dar moradia para os outros, numa conversa na porta da igreja, um novo na igreja, uma irmã. Aí o pessoal conversando e assim: tem gente que exige demais, a prefeitura está dando casa, não quer casa. Tá vendo o pastor? Está quebrado e está morando dentro da igreja. Olha a leitura que as pessoas já vão fazendo, não é isso? Então, não tem como, hoje é assim. Hoje é assim, tá andando de ônibus. Ih, rapaz, esse irmão tá numa prova, hein? Deus está castigando ele, Deus está pesando a mão sobre ele. O camarada tá num carrão. Oh, isso aí é próspero, isso aí é abençoado. É a leitura que se faz hoje. Ah, mas se fazia antes, poderia até fazer, mas era diferente e vamos concordar que era diferente. A igreja teve que se adequar aos novos tempos, eu não tenho nada contra isso, a minha também o faz, dentro dos limites do que pode. A igreja precisa, não é, fazer a sua parte, por exemplo, pastor Samuel falou aqui, eu, a primeira vez que eu me inspirei a ter o instituto que hoje temos, graças a Deus, foi numa fundação que, que a Nova Jerusalém tem lá, quando visitei com seu pai, pastor Manuel. Visitei aquela fundação que proporcionava bem-estar e oferecia coisas para a comunidade. Eu falei que era um dia ter uma igual. Lembra até da frase dele: ele falou assim, é só obedecer a Deus que escorrega. <risos> Nunca mais esqueci.
1: Mestre também. Mestre,
3: é. aprendi muitas coisas com aquilo. E simples, hein? Muito simples. É. Como todos eles são. E aí. Hoje, Monte Irmão consegue fazer isso, ajudar outras pessoas com um instituto, que tá lá é o prédio da igreja, a propriedade da igreja, com uma estrutura violenta que é usada como instituição para ajudar pessoas que também nem são da igreja. Agora, o que, que nós estamos fazendo hoje? Acumulando riqueza. dias Já para encerrar, todo mundo aqui deve ter assistido a entrevista de um jogador, inclusive evangélico, para finalizar a história, que investiu nessa história aí de criptomoeda e uhum. tal, e aí perdeu uma grana. Aí o cara falou: ó, agora assim, ah, nós vamos ter que orar. Olha só. <risos> Ora é para ver se Deus devolve o dinheiro. Olha a relação que as pessoas fazem. E eu também não sou daqueles que vou ficar falando aqui também para você não buscar. Eu li um texto para tentar dar uma clareza. O texto que eu li de Eclesiastes 5,19 diz que Deus abençoa, que é dom de Deus a riqueza. Agora tem trabalho. Eu costumo dizer o seguinte: Você vai ter da vida o que você quiser. Você não tem pretensões, não é ambicioso, quer viver regradinho no seu limite? Viva! dê glória a Deus e viva você ambicioso quer conquistar dentro de uma normalidade, trabalhando, investindo seus esforços, tente conquistar porque Deus vai fazer uns um reis, vai fazer outros profetas e outros sacerdotes então eu só preciso entender o propósito de Deus e não inverter o
1: valor das coisas. Muito bom, Vou fazer um intervalo aqui rapidinho, a gente já volta com a segunda parte, hein? até já
2: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando dos males, dos perigos, da avareza, discutindo aqui este assunto com o pastor Teodomiro José de Freitas, com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Samuel Silva e os aqui participando com a gente, ah, também nesta manhã. cadê ah, aqui? Ah, o então, Wallace Lugon falando de San Sebastião na Espanha participando aqui com a gente, olha o planeta de audiência aí, quando eu falo aqui ah, bom dia Eliel, todos os debatedores para que ganância se tudo ficará aqui, né meu amigo? Aqui, obrigado meu irmão aí pela tua participação aqui com a gente, muito importante, tá? Um abraço grande aí, Deus te abençoe ah, cadê aqui? Tantantã. queria pegar aqui uma Participação, já para passar o pastor Samuel, e que eu li também, eu fiquei muito assim, pensativo. Isso acabou saindo no jornal, porque foi um negócio assim, meio que um absurdo, não sei se vocês conseguiram visualizar. De uma diarista foi trabalhar num apartamento em frente à praia, na zona sul do Rio de Janeiro. De uma pessoa assim mas muito rica e quando ela foi esquentar a marmita dela no micro-ondas, ela foi repreendida e não foi autorizada a fazer isso aí eu tô tentando ver aqui de um vídeo que colocou aqui agora dizendo que ah, teve alguém que ah, tá aqui é o Rodrigo, passou o Rodrigo uma certa pessoa foi trabalhar em uma casa gente muito rica e foi exigido que levasse papel higiênico e água para beber olha o que eu tô falando é um, um negócio assim é, uma, é de, uma, de uma pobreza uhum. e é aqui que reside quando a gente tá falando isso de riqueza uma pessoa dessa não pode ser rica uhum. esse não é o conceito de riqueza essa talvez seja a pessoa mais pobre da face da terra claro. a mais pobre da face da terra a única coisa que essa pessoa tem de mais nada. E aqui fica uma reflexão para nós, hein, Pastor Samuel?
0: Claro, a, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. Né? Você ter a bênção do Senhor significa você ter paz, significa você dormir bem. Existem pessoas que são ricas materialmente falando, mas não dormem. Porque o tempo inteiro elas têm medo, o tempo inteiro elas têm a preocupação de perder. Eu acho que foi alguém de Búzios que falou aí, não sei se o nome foi Fernando, que disse né, que a avareza é uma junção da, do egoísmo com a ganância. Uhum. Né? Você é egoísta enquanto você não quer ajudar o próximo e você é ganancioso enquanto você quer cada vez mais. É a falta de contentamento que o apóstolo Paulo fala. Né? É, Paulo diz assim eu aprendi a viver contente e esse aprendi é exercício eu trabalhei isso na, nossa, na minha mente a gente estava falando aqui no intervalo né, que flertar com esse lugar de ambição é uma coisa natural de ser humano porque a gente vai crescendo a gente tem sonhos, a gente tem projetos todo mundo quer um carro bacana todo mundo quer uma casa bacana todo mundo quer ganhar dinheiro agora tem que ter um limite a Bíblia é que dá esse equilíbrio é a Bíblia que traz essa paz. É, um texto que uh, eu amo e que é muito conhecido de todos nós, né? Uh, é a experiência vivida no capítulo do segundo Reis uh, pelo profeta Eliseu, né? Eliseu ele passava na porta da Sunamita, né? E ele era constrangido pelo amor dela, porque ela oferecia alimento para ele, sustento para ele, né? Porque ela entendia que ela poderia ser uma bênção no ministério profético, mesmo sem profetizar, né? Uh, e aí chega um momento que ela percebe que o que ela tá fazendo é pouco e ela então sugere a seu marido a construção de um quarto para poder hospedar o profeta Eliseu e é exatamente dentro desse quarto que Deus dá uma revelação a Eliseu que muda a história da Sunamita. de que ela teria um filho, né? Então, assim, é, abrir um espaço para manifestação do milagre é uma das coisas mais inteligentes e sábias que a gente tem a fazer. Tem pessoas que elas têm tanto, tanto, tanto que não cabe espaço para atuação do sobrenatural, né? Elas não conseguem é, debruçar suas expectativas em Deus porque, afinal de contas, a conta tá boa. Porque, afinal de contas, elas são muito inteligentes. Porque, afinal de contas, elas têm pessoas para servi-las, agora quando você começa a dividir, eu não estou dizendo que você tem que fazer um, um processo contrário em busca pela pobreza para que Deus se manifeste, não, mas em busca pela dependência de Deus, é, esse quarto construído pela Tsunamita, ele para mim, ele é muito mais profético do que se imagina, é, de fato, um espaço dentro da vida da Tsunamita para a manifestação do sobrenatural. Porque a Bíblia diz que é ali que Deus dá a Eliseu a revelação de que ela teria um filho. Depois é ali que ela coloca o filho morto, porque a Bíblia diz que depois de anos o filho morre. E ela não conta nem para o marido. Ela sobe e bota o filho deitado no quarto que ela tinha construído. Né, no espaço aberto para manifestação do sobrenatural, ela chama o profeta, o profeta vai ali naquele quarto, ali ele ora pelo menino e ali o menino ressuscita, então eu, nesse quarto aberto, não só tem a profecia do nascimento, como tem a manutenção da vida porque ela entende que na medida em que ela tem a mão aberta para dar, ela tem a mão aberta para receber uh, a gente não está falando da boca para fora a gente está falando em cima de vivências né? não só pessoais né? sobretudo pessoais, mas todos nós somos pastores de igreja, todos nós apacentamos e todos nós vivemos a experiência quase que diária né? de, de pessoas que na medida em que se doam são recompensadas na medida em que se doam são abençoadas tem uma frase né? que colocaram e estamparam numa camisa que diz que generosidade gera generosidade eu acho que é isso, o fato é o que você planta você colhe né? Então, uh, se a gente começar a entender, se a gente deixar de ser um pouco egoísta e se a gente deixar de ser um pouco ambicioso, se a gente conseguir achar esse ponto de equilíbrio, né, para você trabalhar sim, para você ambicionar aquilo que talvez já esteja reservado para você né? Você busca algo que é teu por direito, porque tem a ver com o teu esforço, com o teu trabalho, mas sem passar ninguém para trás. Né? Se a gente começar a ter esse tipo de conduta, a nossa vida vai ser absurdamente mais saudável. Né? A avareza envelhece, né? a avareza adoece. Né? Eu conheço pessoas que de, de, de tanta avareza né? hoje não se comunicam, não trocam são fechadas em quatro paredes. Então a falta da avareza ou essa generosidade, essa compaixão nos liberta.
1: Aí, ouvintes também aqui participando do nosso feedback aqui, né? Eliel, ah, tem uma pessoa que eu conheço muito de perto que esconde bolo debaixo da cama se chegar alguém. Eu vi alguém de adidas fazendo esse negócio, mas foi num posterzinho, era uma pizza. Mas uma pizza gigante, aquela de 90 que tem jacaré Jacarepaguá, não sei se é outro lugar. O pastor Samuel sabe o que estão falando. Negócio que não passa na porta. Tem uma pizza, o tamanho que é de 90, a porta é de 80. Aí tem que dar uma inclinada nessa. Né? Quando tem muita gente. E a irmã sozinha cobriu com <risos> coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, cadê aqui? Uma outra participação também. Ah, tá aqui. Ah, Ele é uma pessoa de tão avarenta ele perdeu a família. Olha, ele tá falando aqui dos males e dos perigos. Perdeu a família. Quando levava a família no shopping, mandava comer miojo em casa para encher a barriga, para não pedir nada para comer lá. A gente tá falando disso aqui. E essas coisas são todas verdadeiras porque o ser humano é que tem essa capacidade. Ser humano que tem isso, que convive com isso, que convive exatamente com esse, com esse mal que nós estamos falando aqui da avareza, ele é capaz de fazer qualquer coisa nesse sentido, hein, pastor Teodomiro?
2: Sem dúvida, pastor Eliel. Penso que o avarento é capaz de tudo, até mesmo de tirar a vida do seu próximo para alcançar o seu fim, que é dinheiro, riqueza. Pastor Eliel e caros colegas, eu não fiz voto de pobreza, mas estou no ministério há tantos anos, graças a Deus, a minha riqueza é exatamente o tesouro que Deus me deu como pastor, como vocação, minha igreja, meu povo, minha família. Estes são os tesouros que eu tenho. Agora, pastor, eu gosto muito de pensar naquilo que Paulo viveu, um dos maiores tribunos sacros da história. Sabemos o quanto Paulo foi importante no contexto de um cristianismo surgente naquela ocasião. Paulo então diz, entre outras coisas, aprendi a contentar-me com tudo. Que bom, porque a despeito de tudo, Paulo estava dando lições sobejas para os seus queridos leitores e para nós outros pastores hoje a avareza pastor Eliel e meus caros colegas é alguma coisa que parece até uma enfermidade, uma doença um caso patológico porque não poucas pessoas hoje estão tão é, apaixonada por riqueza, tão desesperada por ficar rico, que ela desconhece outros mundos, outras situações, e estão vivendo como se dissesse, minha paixão é uma coisa de louco, uma loucura, e eu quero deixar a minha palavra agora a todos quantos me ouvem, todos quantos nos assistem neste seminário do ar, nesta verdadeira aula que os colegas deram aqui, eu não sou capaz de nada, posso adiantar que todos quantos estão assistindo, estão entendendo que avareza é alguma coisa que traz prejuízo não pouco para a sociedade. E quando eu citei que é o caso de muita gente que está sendo picado por esse desejo, exacerbado por esta loucura, por estas coisas terríveis, nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Não é qualquer pecado, problema, de vir ser rico desde que a sua riqueza esteja realmente de acordo com os padrões naturais com o que é legal com o que é vocacional, se ele trabalhou, se ele conquistou se ele está rico, glórias a Deus e eu parabenizo todavia, nós pastores, nós ministros nós formador de opinião precisamos estar mais centrados na palavra de Deus naquilo que Paulo deixou claramente para nós quando ele diz, olha estou certo de uma coisa que não tendo nada eu possuo tudo isto é teologia de Paulo
1: para este tempo presente muito bom os ouvintes aqui também participando pastor Flávio, desse concernente debate de hoje o avareza é um pecado, é um mal como o apóstolo Paulo já nos advertiu a pergunta que fica é por que Deus dá recursos ao ser humano e para quê? aí tomamos exemplos da igreja primitiva em Atos a partir do capítulo 2 de Atos, diz aqui, obrigado meu irmão pela participação aqui com a gente Há muitas participações aqui falando de experiências né e, e a gente chega à conclusão aqui pastor Humberto de que a gente tá batendo essa tecla de que é pecado, né? para ficar bem posicionado. Sim. Primeiro que você quebra completamente o primeiro mandamento ou os principais mandamentos já foi falado aqui, é. amar a Deus e ao próximo. E, eu, e a outra e o outro indicativo de que se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. comete pecado mais uma vez, veja que a avareza em si e o que ela produz Muito também. Olha que negócio. Lindo. É o um pecado consumado, Consumado. Né? Sim, vem embora. Vem,
3: vem, 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 vem. Consumado e
1: perpetuado. Perpetuado. <risos> que loucura, gente. Loucura.
3: É, isso me faz lembrar semana passada aqui no debate que eu usei a passagem daquele homem, aquele jovem rico, uhum. né? Em algumas bíblias vem escrito mancebo de qualidade, que coisa. igual tô procurando né? até hoje. Eu também. <risos> <risos> e ele rico não tem coragem de abrir mão da sua riqueza para servir a Deus, não é? Para se dedicar a vida a Deus e beneficiar o próximo. E se dizia ele cumpridor dos seus, de todos os mandamentos. Lucas capítulo 18. Ele faz o inverso do que o Testamento, do que ah, o mandamento diz, né? Ele faz o inverso. O apego à riqueza, porque quando Jesus diz que ele tem que abrir mão da sua riqueza, ele fica triste. Então aí reside o grave e maior problema, não é? Essa avareza, esse apego ao dinheiro. Alguém disse aí? Ah, por que Deus dá? Aí eu vou voltar à primeira fala do pastor Samuel. Eu acho lindo porque Deus deu tudo para eles usufruírem, mas não deu para possuir nada. Então tem coisas na vida que a gente usufrui e não possui. O problema é quando nós queremos possuir aquilo que Deus mandou usufruir. Então as pessoas se perdem com essa, essa loucura para possuir, para ter, e na maioria das vezes para ostentar que o tem. A riqueza, querer ter, né? querer conquistar para o conforto. Ninguém vai me convencer aqui, né? que não é bom você ter um conforto, ter o melhor carro. Que, não é, que é ótimo você ter uma boa casa. Que e trabalhamos para isso. Trabalhamos para isso. Trabalhamos né? Deus nos isso. dá
1: saúde para
3: isso. Por isso li o texto. Né? Dom de Deus. Ele dá a riqueza. Ele dá o trabalho. Também já foi muito bem explanado aqui pelo pastor Samuel a questão da semente ao semeador. Então, ou seja, Deus proporciona tudo isso pra gente, proporcionou pra Adão, o problema é que eles inverteram as coisas, né? A necessidade de possuir conhecimento, possuir, ter as coisas, ter sempre a primazia nas coisas, causou o problema todo. Agora, só pra gente caminhar aqui o encerramento pelo horário, pensar o seguinte, a igreja virou uma loucura na realidade, essa é uma verdade, nós estamos vivendo esse problema hoje, hoje. Quando disse aqui a questão do materialismo, a necessidade que se tem, o desespero que se tem e a relação que as pessoas fazem. Então, eu, é, é aquela velha história, né? Você vai olhar hoje a vida, por exemplo, do pastor Teodomiro, uma igreja linda, bonita, né? Sempre elegante, né? Aí você não sabe a história dele. Então, tudo tem uma história. Tem uma história de esforço, de trabalho. Só que as pessoas veem o que você tem e aí acha que foi fácil, e aí, e geralmente atribuem tudo a Deus, uhum. o sujeito não quer trabalhar, não quer se esforçar, acha que Deus vai fazer, agora muito também por uma sociedade imediatista, que parece que tudo se resolve da noite pro dia, venha fazer um curso de um final de semana que você já vai sair daqui para ficar milionário, seu é primeiro milhão, dez passos para ganhar o primeiro milhão, e técnicas, formas, e levam isso para dentro da igreja, bíblia do coach, olha que loucura, meu irmão. Leva isso já pra tem, dentro. Já? Já, já, tem? já tem? Já tem? Não fica dando ideia também, não. <risos> Alguém já deve ter feito. Não porque pensa, é, porque eu tenho Bíblia da Vitória, Bíblia da não sei o quê. Eu, eu particularmente, tenho lá minhas, minhas dificuldades com esses negócios. Bíblia é pra tudo quanto é lado. E a Bíblia só pela Bíblia resolve o problema. Só que as pessoas fazem uma confusão. Dia desses, eu falava sobre relacionamento, como as pessoas confundem o que é a igreja. Como elas confundem a igreja com a família, com a casa deles, vão para a igreja com uma necessidade, vão a Deus com uma necessidade delas, entendendo que Deus é obrigado a responder. Quantas pessoas associam o seu fracasso a Deus? A pessoa chateada com Deus. Sai da igreja, não acredito nesse Deus, dá para Fulano, não me deu. Mas faz uma relação completamente absurda. E na realidade, eu que não acredito em sorte, não acredito em azar, não acredito em destino, eu acredito na consequência dos seus atos eu acredito num Deus soberano, que se ele quiser ele pode sim enriquecer quem ele quiser agora tem um propósito, então as pessoas confundem muito essa relação com Deus acham que Deus é obrigado a dar o que elas querem, e na maioria das vezes, não trabalham para isso não se esforçam para isso, e aí acham que tudo é muito fácil, então o debate é espetacular porque querendo ou não querendo, falando de dinheiro trabalha todas as áreas da vida com relação ao materialismo sensacional
1: Pois é nós já estamos terminando aqui Nossa, aliás que aula né gente esse debate vai estar disponível daqui a pouquinho viu para você baixar esse debate deve ser horrível a gente acabou nem passando por aqui conviver com alguém Eu trouxe aqui viu pai de família Tava todo mundo comendo hoje aqui encher a barriga para não comer olha no shopping um parece brincadeira negócio né? Gaudencio? mas você imagina conviver com alguém assim e sabe que você está precisando de alguma coisa tem a possibilidade de fazer Eu tô falando tô falando de estranho não Eu tô falando de gente da família do núcleo familiar deve ser horrível esse negócio né a gente vai voltar a esse assunto aqui com certeza o mais rápido possível para a gente continuar esse nosso debate aqui na nossa melodia agradecer meu amigo querido passou a Samuel Silva estava com saudade dele. Minha igreja querida, Batista Nova, Jerusalém, no Sampaio, na Rua do Engenho Novo, 229. Um abraço na pastora Denise, nos meninos e naquela igreja maravilhosa obrigado, lá. Obrigado, Meu obrigado. Mãe, que fica de reflexão para nós, hein?
0: Então, a gente sempre fala que Jesus é o nosso herói, né? Mas ele não é o nosso herói só quando ele anda sobre as águas. Ele não é o nosso herói só quando ele multiplica pães e peixes. Ele é o nosso herói quando a gente também lê ah, o capítulo 2 da, da carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria ler para terminar minha fala aqui. Uhum. Versículo 4 diz assim... Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sendo em forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. O segredo para sermos exaltados está em nos esvaziarmos. Quanto mais você abre o espaço para a manifestação do sobrenatural, sendo generoso, compassivo... Mas o Senhor vai operar na sua vida a avareza só atrapalha o processo de Deus só atrapalha que Deus faça de você aquilo que ele de fato quer fazer.
1: Muito bom Pastor Teodomiro José de Freitas da Primeira Igreja Batista em Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 13.800 a gente nós somos privilegiados aqui e eu já falei isso várias vezes aqui, sobretudo essa mesa de hoje ah, no próximo domingo, dia 26, passou até o domingo, estará agradecendo a Deus. E todos nós que desfrutamos dessa companhia, dessa fala, dessa sabedoria, desse aconchego, também somos gratos a Deus. 57 anos de ministério, no próximo domingo, isso é uma marca, e eu falava para ele assim que ele chegou aqui, de que eu tenho o privilégio de ter. O pastor Teodomiro, como exemplo de pastor, o que todos nós aqui não temos de idade, ele tem de ministério. E graças a Deus que eu nasci nessa geração, nesse tempo, para poder desfrutar disso. Parabéns, mestre querido. Deus continue lhe abençoando, lhe dando graça, força, sabedoria, renovando as suas forças para que tenhamos o senhor aqui por muitos anos aqui, nos ensinando. Nos mostrando exatamente o que de fato é servir a Deus na igreja, servir a Deus como servo, servir a Deus como pastor. Muito obrigado, mestre.
2: Muito obrigado, meu querido colega, pastor Elão do Carro, por essas palavras, por esse momento, estou muito feliz e grato a Deus, por estes colegas que me oram, moços que estão pedindo passagem, e aos poucos eu vou dando espaço, porque eles realmente brilham, e eu quero ver vocês realmente alcançando outros alcantins, dentro daquilo que Deus tem planejado para aqueles a quem o senhor tem vocacionado, pastor Elia, eu sou muito grato a Deus porque sem avareza alguma tenho procurado fazer a obra de Deus e Deus me tem compensado em todas as coisas e o meu Deus é rico, maravilhoso e eu encerraria citando, não dá para comentar, mas Lucas capítulo 16 a história do rico e do pobre de Lázaro e o arquimilionário. milionário porque o rico morreu, nada levou e diz a Bíblia foi sepultado enquanto o pobre morreu, não foi sepultado, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Neste tempo querido penso que todos nós precisamos exatamente de ter um equilíbrio eu não corro atrás dos bens Deuteronômio 28, os 10 correm atrás de mim. Muito
1: bom, Pastor Humberto Siqueira, da minha igreja Batista Monte Hermão, em Teresópolis, na rua São Pedro, 605, aí no bairro São Pedro, em Terê. Irmão, que fica para nós de reflexão, hein? Eu deixaria aqui Provérbios 20 e 14,
3: né? Nada vale, nada vale. Indo o comprador, gaba-se. A vida, a vida é um eterno balcão de negócios. E eu preciso entender o valor que Deus dá à minha vida e o valor que o diabo tenta impor sobre a minha vida. Então valorize tudo aquilo que Deus te dá e cuidado com aquilo que o diabo tenta tanto valorizar para te desviar. Encerro rapidamente 15 segundos. Passei 10 anos de idade vindo do Jardim Noia, passando pela Pavuna, olhava a igreja do pastor Teodomiro, que não era como é hoje, 10 anos de idade, nós se vão aí 40 e poucos anos, olhava na igreja católica, nunca tinha entrado na igreja evangélica, pensava assim, um dia eu quero entrar nessa igreja. O tempo passou muitos anos depois, há alguns anos atrás, eu entro um dia convidado por ele para pregar de manhã. Olha, chorei isso. demais, demais. Então, espere em Deus, espere o cumprimento dos propósitos dele porque
1: ele é fiel. Um abraço em todos e um beijo nas meninas. Obrigado, um beijo em casa também, pastor Alberto. Valeu, gente, obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o Cristo em casa pregando o pastor Rivelino Márcio da comunidade cristã. Bethesda em Itaguaí. Ah, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente, boa tarde, boa quarta, valeu!
0: Amanhã, você ouve
2: mais um Debate Melodia